0: Fria länder och fria människor måste visa att det finns ett motstånd. Finns det inte ett motstånd mot krigsmaskinen? Finns det inte ett motstånd mot Putins ambitioner? Det är ett självspelande piano där land efter land, anspråk efter anspråk kommer resas. Det finns ingen punkt där Putin kommer att säga: Nu är vi nöjda.
1: Den som sa det var Gunnar Hökmark och det här avsnittet handlar om hur måndagsrörelsen återuppstått efter Rysslands invasion av Ukraina.
2: Det började i början av 90-talet och då bildades en nationell rörelse till stöd för Estland, Lettland och Litauens frihet från sovjet-okkupationen.
1: Det fortsatte i februari 2022 i och med Rysslands förnyade och fullskaliga angreppskrig mot Ukraina. Då återuppstod måndagsrörelsen och sen dess varje måndag klockan 12 på Normans torg för frihet. För Ukrainas frihet, för Europas frihet och att friheten kräver mer av våra insatser som stöd till Ukraina.
2: Och inför 30-årsfirandet av Västland, Lettlands och Litauens återställda frihet skrev Gunnar högmark boken Måndagar för frihet. Eh, du hade en lite längre titel då som kanske du kommer ihåg Gunnar. Inte
0: just nu faktiskt ja. när du ställer frågan utan att jag fick förbereda mig. Ja,
1: man, man, man tänker att en boktitel kanske du skulle kunna komma ihåg.
0: <laughs> Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det, men måndagar...
2: Den handlade hur som helst om... Den handlade om måndagar. Ja, den handlade om måndagar och de måndagar då måndagsrörelsen samlades till just de baltiska ländernas frihet. Men nu har vi gett ut en ny utgåva där måndagsrörelsen för Ukrainas frihet också beskrivs. Välkommen hit Gunnar.
0: Tack så mycket. Jag är trevlig att vara här.
2: Först och främst, kan inte du berätta varför måndagsrörelsen återuppstod?
0: Ja, det allra mest brutala och enkla skälet är ju att Ryssland invaderade Ukraina. Men, men, men bredare och djupare än så är det väl för att så väldigt många av oss insåg att detta är något som är dels berör Ukraina åt, åt ett grannland, ett nära land. Men också att det berör oss alla. Det är en, det är en europeisk fråga. Det är en, och då menar jag inte europeisk fråga i bemärkelsen högt upp, utan det är en europeisk fråga i bemärkelsen bland oss. Därför att Ukraina är ett europeiskt land och det kunde lika väl vara Sverige, det kunde lika väl vara Finland. Man kan väl säga när jag säger så, att kanske inte lika väl, för att vi ligger inte precis in till. Men principiellt sett, och det låg ju också i de hot som Putin signalerade före jul 2021: Där han ville ju ha en intressesfär där inte bara länderna centrala Östeuropa. Även de som var med i NATO skulle ingå i denna ryska intressesfär. Utan också uttryckligen Sverige och Finland. Och, och, och då inser vi att det handlar om oss. Det är där jag menar den på bredden är den europeiska frågan. Inte någon slags extraterrestriell högt uppe i luften en europeisk fråga utan väldigt konkret och väldigt tydligt. Det berör oss.
1: Kunde du 1991 när, när Estland, Lettland och Litauen återfick sin självständighet Föreställer dig att runt 30 år senare. Så skulle måndagsrörelsen behövas igen?
0: Nej, alltså jag får väl säga det års emellan. Att jag sällan föreställer mig vad som händer om 30 år. Du gör inte det. <laughs> Nej, precis. Men, men däremot så, mm. så insåg jag att världen är inte är säker för det. Jag trodde nog inte att måndagsrörelsen skulle återuppstå. Det var liksom en sån unik sak till stöd för esterna, lättena och litauerna. Så det, för att svara på din fråga mer hederligt. Det trodde jag väl inte men däremot att världen fortsatt var osäker, det var jag den bestämda uppfattningen. Jag satt ju i försvarsberedningen sen 2004, det var ju lite senare i och men äh, där väldigt många fastade på hoppet om Ryssland. Men ja, jag tyvärr äh, jag är lite grann med stolthet, men inte så med mig ledsnad att jag var en av de få som reserverade mig mot tron på att man kunde avskriva tanken på väpnade ord just på grund av att det fanns så många utvecklingstendenser i Ryssland så att man kunde inte ta den ena för givet därför att de andra var möjliga.
1: Ska vi gå tillbaka till början Katarina? De äldre de vet ju förstås att Gunna var en av grundarna bakom måndagsrörelsen. Men för de som inte var med då, då är det väl bra att göra en liten återblick till vad var det för tid och, och hur kom måndagsrörelsen till?
0: Ja, det är, en, det är en intressant fråga därför att det var en annan tid. Det var en, tid. Det var en tid då Sovjet ansågs vara en konstant i Europa. Och också att Sovjet i rätt breda politiska lagar hade en politisk legitimitet. Jag kommer ihåg, jag tar som exempel i e-boken att när Franco-diktaturen i Spanien föll 1975- då rapporterade Sveriges radisk korrespondent från Madrid att nu hade Europas sista diktatur fallit. Så, så var liksom bilden. På något sätt så räknades det inte till vårt Europa eller det vill säga Europa var så delat så att vi, vi räknade inte bort det. Det var liksom en given konstant att det rådde ett annat politiskt system. Ett annat politiskt system som i våra läroböcker faktiskt stod att där har man valt ett annat system. Vem nu man som hade valt var var? Man, Man var väl Lenin då? Ja, eller andra, andra. Det var liksom givet att det skulle vara så. Va? Och eh, det var att, att jag var med bland de yngre moderata politiker som då krävde att vi skulle ställa krav på fria och demokratiska val i centrala Östeuropa. När jag säger det så här, det är, väl, det är väl inget konstigt med det. Det är nästan, varför tar du upp det Gunnar? Men bara det att det bemöttes medan Olof Palme fortfarande levde han kallade detta att det var ett återfall i det kalla krigets korsdagsfara mentalitet att kräva demokrati och fria val i Tjeckoslovakien, Ungern Polen och i Estland, Lettland, Litauen men Estland, Litauen, Lettland, Litauen var nästan ännu syndigare nämna Därför att de var ju den rådande doktrinen inte ockuperade. De var ju en del av Sovjet som var konstant som jag sa innan. Och när jag lyfte den frågan första gången i Sveriges riksdag så blev jag attackerad för att vara en anförare för den extrema tokhögern. Så såg klimatet ut. Det var, det var en annan tid.
2: Vad var det för enskild händelse om det nu var en enskild händelse som fick dig och dina medgrundare av måndagsrörelsen och dessa medgrundare var ju Peter Luxe, Påkan Holmberg och Andres King och nu finns tyvärr ingen av dem längre kvar i livet så det är du som får berätta här. Men vad var det som fick er att dra igång den här rörelsen?
0: Ja, det var egentligen inte någon enskin händelse. Dels var det så att jag hade hållit på rätt mycket med den baltiska frågan i riksdagen och bland annat krävt att Sverige skulle stödja de baltiska länarnas frihetssträven. Och det hade för min del börjat med att det var en familj som flydde från, från Estland. Valdezand och, och, och uh, hans hustru, vars namn jag nu inte kommer ihåg. Hon var sång, bägge var sångare och de flydde till Sverige men, men deras sexåriga dotter blev kvar i Estland. Och det blev en fråga som jag kom att engagera mig i och på något sätt föda mig in i allt detta. Och, och sedan så hade jag vid ett antal tillfällen i debatten om Baltikum fått stöd i riksdagsdebatten av Håkan Holmberg som då var folkpartiets riksdagsman. Och jag hade haft mycket att göra med Peter Luxepp och också med Anders Kynge som, som var en föregångsgestalt för den svenska rörelsen, för, för, för framförallt Esterna för ett fritt Baltikum. Och det som, som var egentligen utlösande händelse, det var egentligen ingen händelse alls. Men det var bara det att jag var på en middag torsdagskväll där man kom att tala om att det sista Leipzig-mötet, måndagsmötet i Leipzig, hade hållits den måndagen. Och då var det någon som kring kaffet liksom sa, frågade sådär ut i luften, varför har vi aldrig något motsvarande stöd för de baltiska länderna och deras frihet? Och sen så tog det skriva. så att när jag gick hem den kvällen bestämde jag mig för att ringa just Peter, Anders och Håkan och fråga om de ville vara med. Och så gjorde jag det på fredag förmiddagen och så fixar vi torgmötes tillstånd till måndagen. Och så talade jag med Mats Svekfors som var chefredaktör på Svenska Dagbladet om att vi var på väg att göra någonting. Så då skrev han en ledare på söndagen tror jag. Att just det förunderliga, att, och det var kanske han som under den här middagen hade ställt sig den frågan varför det inte skedde några opinionsmöten till stöd för våra grannar. Och då ställde han den frågan och då så svarade jag tillsammans med de andra tre på måndag morgon att jo det gör vi nu så att nu ses vi på Normans torg måndag klockan tolv.
1: Och under de här åren då när det var måndagsrörelse för Estland, Lettland Litauen vad, vad, vad är ditt största ögonblick och, och största händelse i den delen av,
0: av måndagsrörelsen? Jag skulle det, säga, är. Det, är, det blir två händelser. Den ena händelsen, är, jag tror det är måndagen den 13 januari, eller det, alltså 1991 när de sovjetiska omotrupperna har barrikaderat sig kring det latauiska parlamentet. Och de är på väg att storma och då blir vi på måndagsmötet på Normas torg. Jag, jag tror det var över tiotusen människor, som för det var ut på gatorna. Det var så väldigt mycket folk. Och det var ärkebiskopen stod där och eh, civilstod, då dåvarande öbe där. Och eh, alla stod där. Från hela, hela det svenska samhället det var faktiskt eh, gripande och stort. Därför att alla hade kommit dit för att markera, nej vi accepterar inte detta. Och den andra händelsen är väl egentligen så att säga i... Veckan efter augusti, veckan efter augusti 1991 samma år då Ryssland hade erkänt Esternas och Letternas självständighet. Det var kanske en glad och befriande stämning på Normans i den måndagen. Så var två olika De är i
2: Du beskriver i din bok också hur, hur de här händelserna har präglat dig och hur måndagsrörelsen har präglat dig i din politiska gärning. Det här var ju någonting som i största grad hade effekt på svensk utrikespolitik också. Vill du utveckla det lite
0: grann? Det kommer ju påverka svensk utrikespolitik väldigt omgående därför att socialdemokraterna ville liksom från början inte vara med och de var ju emot, de var emot att man skulle resa den här frågan. De, de, de tyckte man skulle betrakta Sovjet som en konstant och istället se till att vi skulle ha goda relationer med diktaturerna. Det var inte så de beskrev det men det var ju kontentan av dem. Det gick under begreppet gemensam säkerhet som var en doktrin som europeiska socialdemokrater utvecklade. Att istället för att konfrontera diktaturerna med sitt förtryck skulle vi acceptera det och utveckla en gemensam säkerhet. Och det var ju någonting som vi sa att det går ju inte därför att det är ju våldsregimer. Som, det finns ingen gemensam säkerhet med dem. Men, men redan efter det andra måndagsmötet då. Då var han i Sten Andersson hade dykt upp och han kom nog dit och eh, lite eh, oanmäld, inte oinbjuden för vi hade bjudit in någon företrädare för Socialdemokraterna. Men de hade tackat nej eller duckat frågan. Men så stod han publiken i publiken och sa, men vad roligt. Och så kom han fram och sa, ja, men inte ska väl jag? Och så började han tala och då så trodde han att han skulle kunna liksom Vända publiken till att förstå att man kan inte gå på kraven att kräva självständighet. Utan vi måste ha en relation och en diskussion med Moskva. Vilket ju var en fullkomlig återvänskare Och när folk då börjar bua så ser jag på Sten Andersson att han känner sig helt luftlansad. För det har nog aldrig hänt honom tidigare. Han var en väldigt skicklig debattör och demagog och van att svänga publiken i den riktning han ville. Men plötsligt blev det tvärtom och då såg jag på något sätt på honom att han var konfunderad och så gick han hem och sen efter två veckor till så kallades det till en utrikesnämnd där man tog det första steget att vi skulle bejaka självständighetsrörelserna. Sen fanns det fler steg som måste ta och som togs under våren under trycket av måndagsmöterna Men det var den mediala uppföljningen och den mediala fokusen som, som förändrade svensk utrikespolitik. Lite
1: häftigt där att se det här hända liksom i
0: realtid den här mm. insikten. Ja, det var faktiskt att man... Ja, ni vet, liksom i en serietidning när man ser nu kan säga gulp... Och så. Det var boxarna det som hände, det vill säga han... Det här var något helt annat än han var van vid och hade förväntat sig. Det fanns, jag tror det med att måndagsrörelsen då utlöste en, en, en rörelse som hade funnits inom det svenska folket eller en känsla som hade funnits inom det svenska folket. En kombination av dåligt samvete för det som hade hänt efter andra världskriget. Det dåligt samvete att vi inte hade brytt oss. Och en indignation över att vi accepterade det. Så det var liksom ett sätt att... Så svenskarna återvann sin, sin, sin egen stolthet i den här frågan på bredden Och det var det som samlade så många till mötena.
2: Du nämnde där en, en händelse som patrick säger, man kunde se live liksom hur politiken förändrades. Nu, vi var inne på det, men nu är måndagsmötena igång igen. Denna gång till stöd för Ukrainas frihet efter Rysslands invasion. Och därmed så har vi ju jag ser ut en ny upplaga här på frivärde som kort och gott heter Måndagar för frihet, den tiden kommer jag ihåg. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett utdrag ur den upplagan
1: Igår kväll var den sista kvällen i den gamla världen som en god vän till mig på morgonen den 24 februari 2022. Vi hade mätit middag kvällen innan och reflekterat över vad som nu var på väg. Tecknen på vad som komma skulle hade länge varit allt för tydliga men samtidigt alltför förträngda av allt för många. Självfallet fanns hos alla en förhoppning om att det värsta likväl inte skulle inträffa. Att Ryssland inte skulle gå över gränsen till ett storskaligt europeiskt krig. Inte bara den territoriella gränsen utan också gränsen mellan det småskaliga krig som man redan förde i Ukraina och det storskaliga konventionella krigets förödelse. Vi som hade de värsta aningarna hade likväl svårt att fullt ut tänka tanken att det i vår tid, 2022, skulle utbryta ett stort krig i Europa. Barbariets råa verklighet är avlägset i ett samhälle där de vardagliga ansträngningarna handlar om normala livets mödor långt ifrån terrorbombningar och en krigsmaskins onskefulla order om folkmord.
0: Mm. Så var det. Det var en... Uh även om man hade anat att det skulle komma så var det ändå någonting som man så mycket hade hoppats inte skulle komma så att man till slut, åh oh fan de gjorde det ändå. De gjorde det. Och, och äm, jag skriver senare för att jag hade varit i Vilnius tre veckor innan. och hade åkt mellan olika möten med en, 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 en kvinna som körde mig som hade sin son inkallad till militärtjänst. Och hon sa en formulering på lite så inte perfekt engelska. Where will all this come to? Where will all this come to? Så hon liksom kände att nu händer saker och ting som det ena ger det andra. Och egentligen det är där vi fortfarande är. Where will all this come to? Vi vet inte vad som är i slutändan. Och det är väl det som för mig gör att det är så viktigt att, att vi, vi gör någonting. Därför att annars så har vi ingen kontroll alls på where all this will come to. Fria länder och fria människor måste visa att det finns ett motstånd. Finns det inte ett motstånd mot krigsmaskinen? Finns det inte ett motstånd mot Putins ambitioner? Så är det så att då kan frågan where will all this come to? Visar sig inte ha något annat slut än att den fortsätter och fortsätter. Det är ett självspelande piano där land efter land, anspråk efter anspråk kommer resas. Det finns ingen punkt där Putin kommer att säga att vi är nöjda.
1: Och någonting gjorde ni ju då också. Hur kom den nya
0: måndagsrörelsen till? På sätt och vis lika slumpartat, eller inte slumpartat men spontant. Som den förra, därför att moderaterna hade kallat till ett möte på fredag, 24 var en torsdag. Och det höll på att bli liksom ett halvlikat möte därför att det kolliderade med utrikesnämnden som kastades in. Och de som hade arrangerat mötet blev då lite osäkra på kan man ha det om inte ledande politiker kan komma. Och de hade då bett mig hålla i mötet, eftersom på grund av Norman Storch rutin eller vana eller hur man kan uttrycka det. Men då säger jag att det är klart vi måste ha. man kan liksom inte liksom inte Så det blev av och det blev ett bra möte. Och där hade liberalerna, de hade arrangerat ett eller de hade ansökt om ett torgmötestillstånd på måndag klockan 12 och då hörde de av sig till mig och frågade om jag ville gå i täten för att ha ett måndagsmöte som verkligen var på en måndag, dessutom och inte på en fredag. Och det var jag först lite grann jag ska inte säga kallsinnig men liksom tvekande till lite. Kan, kan man göra om det här och det blir liksom en, en, en konstig sak och, och jag hade en massa andra åtaganden men och sen till slut på, under lördagen så fick jag en del påstötningar från olika opinionsbilder att, att, att du borde ta tag i det här och då så tänkte jag då, då gör jag väl det så jag ringde några medarbetare på det moderata partikansliet att de skulle komma tillbaka till liberalernas partikanslig och så att nu kör vi och fixa högtalare och fixa tillstånd och fixa, ja det fanns ju men alltså fixa allting annat kring då och, och, och så de blev störda i en middag hos goda vänner men tog sig an det och talade med sina liberala kollegor och sen så eh, var, såg vi till att Ulf Kristersson och Nianko Sabouni var där och sen så var det ett, ett väldigt härligt gäng av medarbetare som plötsligt ur detta hade uppstått och som, som gjorde det av egen kraft och vilja och som sett till att det kom igång. Så det, ja, det var. Vi agerade och då, då hände det någonting.
2: Förra gången, och det, jag säger förra gången men jag förra måndagsrörelsen till stöd för Baltikums frihet då var det, har jag rätt i att det var drygt 80 möten som hölls då? Mm, mm.
0: 79 möten, Plus några till, men det var 79 möten innan vi liksom avslutade det projektet.
2: Just det, ja, 79 måndagsmöten mm. då. Nu har kriget pågått i över ett år. Vi är uppe i 14, snart 15 månader. Mm. Mm. Det är vi, hur många måndagsmöten är vi uppe i? Vi börjar närma oss. Mm. Mm. Vi börjar närma sig mm.
0: kanske rent av 70.
2: Mm. Under den här tiden så har vi haft politiker Du nämnde Nemo Saboni och Ulf Kristersson. Ulf Kristersson som statsminister har också deltagit Tobias Billström som utrikesminister. Vi har haft flera andra partiledare från de flesta partier som kommit. Vi har haft utländska ambassadörer regelbundet. Utländska politiker, Svetlana Tishanovskaya, mm. som är Vitrysslands rättmätigt valda politiska ledare. Vilken betydelse hittills, nu, nu ser det tyvärr ut som att de här måndagsmötena kommer att få hålla på ett tag till. Och jag säger tyvärr eftersom kriget i Ukraina fortsatt pågår. Men vad, vilken betydelse hittills skulle du säga att de här mötena har haft?
0: Dels har det den betydelsen det har väckt och skärpt en svensk opinion. Och innebär att en svensk opinion ställer krav på stöd till Ukraina. Vilket inte minst den här år har varit viktigt där Sverige, inte bara i Sverige utan ordförande land i EU. Det vill säga skärpt behovet av att kunna visa att, att vi gör någonting. Och, och det har ju hänt mycket mer då. Och så, 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 vi, vi, eh, Sverige har, har, har lämnat rätt omfattande vapenstöd och jag tycker att vi ska göra mer. Men likväl, då, det har hänt mer. Europeiska unionen gör det. Och det, Att det görs runt om i unionen beror inte på måndagsmötena i i Stockholm, men det beror på att det finns en, liksom en drivande kraft vad som är rätt och fel och det som jag tror är väldigt viktigt är att vi inte tillåter att frågan faller ner att den hamnar i att eh, nu har det hänt, men nu får vi gå vidare vi vänder inga blad utan bladet ligger uppe och så länge vi klarar det så är det ett tryck på svenska beslutsfattare och svenska politiker eh, och de de vill och de, de behöver också kunna säga saker och ting på normalt tag. Men det är också sett också en driver Sverige mycket denna fråga så påverkar det andra länder. Och jag vet att i de baltiska länderna har man ju med sin historia sett på de här måndagsmötena som en, som en viktig drivkraft också för, för sig själva. Vi ja, har de baltiska ambassadörerna är nästan varje gång och idag hade vi två av dem som talade men, men, men det är en annan sak som är också väldigt viktig det är att det skapar för de i Ukraina en vetskap om att vi glömmer dem inte. Det gör Syra. Och kanske allra mest i Moskva så blir det en signal att omvärlden är inte på väg att tröttna på frågan. Omvärlden är inte på väg att tröttna när det gäller att stödja Ukraina. Tvärtom så blir omvärlden mer och mer tydlig och det gäller G7-mötet i Japan som jag tror var en besvikelse för Putin att det var så tydligt men det gäller också den folkliga förankringen i detta så att jag tror det är väldigt viktigt, Putin och hans medbrottslingar skall inte kunna gå och hoppas att det lugnar ner sig om en månad och, och därför så finns inget riktigt svar på hur länge vi håller på utan de ska veta att vi håller på så länge det behövs. Det finns ju en deltagare
1: som har blivit lite speciell och som är återkommande väldigt ofta. Och som fyller Normans torg med sin mäktiga stämma.
0: Mm. Det är lite Timur. Han är inte så liten längre. Han är 13 år. Han var 12 när han började. Han, var medlem i den ukrainska pojkkören. Eller nationalkören eller vad man kan kalla det. Och sjunger fantastiskt bra. Och han dök upp plötsligt i ett måndagsmöte och så sjöng. Och, och som det heter, inte ett öga var torrt. Det var verkligen... Han... han, han är verkligen omfamnad av alla som blir så glada att se honom. Därför att han, han sjunger med en optimism och en beslutsamhet som, som fyller torget som du säger. Och han gör det med ett leende. Men, och därför så påminner han också om, om, om det vemod som finns bakom Han och hans mamma och syster har ju flytt och hans pappa är kvar för honom är det väldigt mycket verklighet men han sjunger samtidigt med den han uttrycker ju en, 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 en förhoppning ett hopp inom sin sång och rent allmänt så vill jag gärna att det ska finnas med inte bara politik utan kultur och alla samhälls olika skepnader på Norma Stor. Men Timur gestaltar detta på ett väldigt tydligt, han är en ung ukrainsk hjälte.
2: Ett av mina starkaste minnen från det, det dryga året som passerat, det var årsdagen av, av Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina när, när Timur sjöng, sjöng. Och han inledde ju alltid med att sjunga den ukrainska nationalsången, det gjorde han den här dagen också, men... Han avslutade den dagen efter att statsministern och nästan samtliga partiledare och flera andra talat så, så avslutade han med att sjunga den svenska nationalsången på svenska som han hade lärt sig specifikt för detta. Eh, och det säger någonting om försvarsvilja och varför egentligen, varför står vi upp för Ukraina för Ukraina står upp för
0: oss. Det var väldigt roligt att se på alla i publiken sjunga han svenska nationalsången på svenska därför att det var... En blandning av leenden och en tår i ögat. Det var ung eller gammal man och kvinna. Det var både sentimentalt och med leende. Det var fascinerande att se vilket intryck det gjorde. Och Kriget det står och väger nu i, i Ukraina.
1: Eh, Ryssland har ju kört fast. Ukraina förbereder vad vi alla förväntar oss en större offensiv. Vad behöver Ukraina av oss i väst för att eh, nå dit man vill nå?
0: En sak det är väl att klara att vårt stöd är ovillkorligt och har inget slut. Därför är det väldigt viktigt med hela processen om Ukrainas medlemskap i Europeiska unionen. Därför att det är ett sätt att markera att, att vi gör det i åtagandet att vi vill och, och vi tar konkreta steg för att de ska kunna bli medlemmar. Det är ett sätt att släcka. Brutalitetens hopp i Moskva. Men sen så är det väldigt viktigt att vi klarar att vi kommer att fortsätta ge dem stöd med vapen, med ammunition och med ekonomi. De utkämpar ett krig som är väldigt dyrt för ett samhälle. De behöver finansiellt stöd för att kunna se till att sjukvård, äldreomsorg, gatulivet det normala livet ska kunna fungera därför att fungerar inte det normala livet någorlunda så kommer det inte att gå att försvara Ukraina då finns det nästan inget Ukraina kvar att försvara så att vi behöver klara för dem att vi står fast och vi behöver förklara för Putin att han kommer ingen vart på oss
2: Vi skulle fråga dig nu hur länge måndagsrörelsen kommer att hålla på den här gången men du svarade på det och du svarade på det senast
0: mm. Jag kan gärna svara en gång till As long as it takes. Och, och, och vi, vi har därför ingen plan på att vi håller på till då eller då. Utan vi, 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 det finns ett starkt stöd i Sverige för att stödja Ukraina. Och det stödet...
2: Det i hela EU, vill jag tro, när det kommer till vapenleveranser.
0: Jag, jag, jag tror det kommer att påverka och jag tror det kommer att leda till mer och mer. Och en sak som vi säger väldigt ofta- det är ju att det är nu de behöver inte se nu. Men, men, men sen så tycker jag att vi själva- kan tänka så här. Vi ställer ofta att vi står bakom Ukraina. Och det är en formulering som låter väldigt- snäll och vänlig, givande och så- i den formuleringen ligger liksom att en tänkt att man ska vara tacksamma från Ukrains sida. Men i den formuleringen ligger också att Ukraina står framför oss och det är vi som ska vara tacksamma till dem och därför så måste vi fortsätta. Tack Gunnar. Måndagar för
1: frihet kan beställas på Frivärlds hemsida frival.se. Ett stycke samhällshistoria du inte får missa. Och jag ska tillägga då att den första upplagan den hette Måndagar för frihet med en undertitel om måndagsrörelsen och friheten i vår tid. Och nu nickar Gunnar instämmande att så just var det. så var den. <laughs> du har just lyssnat på en podd från Tankesmedjan Frivärld med Katarina Tratsch och mig Patrik Oxhannen. Och ni hörde också Dino Ekdals röst. Dino har också gjort bearbetningen. Podden den finns ju där poddar finns. Klicka gärna in den här prenumerationsgrejen så du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, friheten är värdet att försvara i Ukraina, i Estland, i Lettland, i Litauen och i Sverige. Motståndet upphör aldrig.